1: this choir
2: Así comenzamos este viernes, este último día del año, viernes 31 de diciembre del 2021 y aparte le agradecemos que esté con nosotros en esta mañana y que haya estado a lo largo de este año, a lo largo de este 2021, que como lo hemos venido mencionando, ha sido un año también complicado, al igual que el 2020 por esta emergencia sanitaria, y que todavía padecemos de ella, y que todavía debemos cuidarnos todos, así que le agradecemos que haya estado con nosotros todo este año, que haya estado al pendiente de Bitácora de Negocios, que haya estado al pendiente de El Heraldo Radio, y por eso hoy, hoy le queremos agradecer en este en este programa especial de fin de año de Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6.55 de la mañana. Hoy 31 de diciembre también tenemos noticias, tenemos finanzas, tenemos economía, tenemos mucho de qué platicar por supuesto transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en la Ciudad de México en el 98.5 de FM y también saludos a toda la república y en todas las estaciones donde nos escuchamos en Guadalajara, en Monterrey, en Morelia, en Oaxaca en Tapachula, en San Luis Potosí, en Tepic, en Tijuana, en Villahermosa, en Coatzacoalcos, en Ciudad del Carmen. Saludos a toda la República. También, por supuesto, a través streaming en nuestra página, elheraldodemexico.com.mx. También nos puede seguir ahí y también en la aplicación de El Heraldo de México. Y como hoy es un día de agradecimiento, queremos, eh, pues eso, agradecer a todos ustedes y también de mi parte agradecer a todos los que nos han apoyado en este proyecto, los que nos han apoyado en este espacio de Bitácora de Negocios que ya dos años y medio al aire con Mario Maldonado, eh, su servidor en, en la producción. Queremos agradecer a todas las agencias, a todos los jefes de prensa, a los de comunicación social, de todas las dependencias, de todas las cámaras, de, 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 también de los partidos políticos, eh, que nos han apoyado para estar aquí en este espacio con las entrevistas que todos los días los estoy molestando y solicitando entrevistas. Quisiera mencionarlas y mencionarlos a todos, pero son muchos, pero sí les agradezco de manera general a todos los que me han apoyado para que podamos tener aquí la información de primera mano de las voces, de las voces que hacen la noticia. Así que desde aquí, desde estos micrófonos de heraldo Radio, gracias, muchas gracias a todos ustedes. ...a todos ustedes por hacer, por hacer este espacio. Y como todos los días comenzamos con música... ...y con muy buena música para cerrar este año. Todos los días tenemos una propuesta musical... ...todas las semanas tenemos una propuesta musical... ...también tratando de que esto se haga más ameno. Hay noticias buenas, hay noticias malas... ...pero también tenemos música para poder sobrellevar... ...todos estos temas. Es el caso de esta banda de Killers... ...que escuchamos esta, esta mañana... Con Quiet Town, es la canción de Killers, Va, eh, inaugurarán de hecho sus presentaciones en México el 26 y 27 de abril del 2022, esto lo harán en la Arena Monterrey, después van a pisar el escenario del Foro Sol en la Ciudad de México el 29 de abril del 2022 y el primero de mayo, también desde el próximo año será el turno del Estadio 3 de Marzo en Guadalajara. Esta banda The Killers es de rock estadounidense formada en 2001 en Las Vegas y esta canción de Quiet Town eh, pertenece a su álbum Pressure Machine estrenado el 13 de agosto de este mismo 2021 y se trata de su séptimo trabajo de estudio y es que esta semana... Hemos estado escuchando canciones de artistas y de bandas que, eh, de talla internacional por supuesto, que se van a estar presentando en nuestro país en este 2022 que ya está a la vuelta de la esquina. Así que muy buena música para esta mañana y hoy hoy aquí tendremos como todos los días en cabina a Roberto Aguilar, nuestro especialista en economía y mercados. Nos viene a platicar sobre las bolsas que se encaminan a cerrar este año con un alza de 12 dígitos. También Omicron arruina festividades masivas de fin de año en el mundo y el anuncio de moneda digital toma por sorpresa al propio Banco de México. Ya lo vamos a estar comentando con Roberto desde el punto de vista económico financiero y también de hecho que hoy es viernes eh, de tecnología con Emilio Saldaña al piso. También nos viene a platicar sobre esta ¿Realmente es una moneda digital? ¿Se trata de una criptomoneda? ¿O realmente de qué es lo que se trata esta moneda digital del Banco del banco de México? Y hablando precisamente del Banco Central, como esta mañana es un programa especial, le vamos a presentar una entrevista que tuvimos aquí hace unos escasos días, el 17 de diciembre para ser exactos, tuvimos la oportunidad Mario Maldonado, titular de este espacio, entrevistó a Alejandro Díaz de León, Todavía hoy gobernador del Banco de México, pero precisamente hoy 31 de diciembre será el último, el último día de Alejandro Díaz de León al frente del Banco Central y por eso es que hemos escogido esta fecha para presentarles esta entrevista en donde platicaron sobre la última eh, Junta de Gobierno de Política Monetaria del Banco de México. Ahí, de hecho, también platicó con Mario Maldonado acerca de cómo, cómo se sintió el señor Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México. ¿Cuál fue su relación o cómo fue su relación con los secretarios de Hacienda que han pasado durante esta administración? Así que es una, una charla muy, muy, amena, muy amena que le presentamos este viernes. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción de The Killers de Quiet Town. Y después, como todos los días, le presento también un resumen de noticias con lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. El resumen... Victoria Rodríguez Ceja, quien será gobernadora de Banco de México a partir de este primero de enero, reiteró su compromiso por controlar la inflación desde la entidad monetaria. Señaló que hay que cumplir con el mandato del Banco de México, que es mantener el nivel de precios, que es un mandato que además, dijo, beneficia a las personas más vulnerables y que cuando hay inflación los más afectados justamente es este sector. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el reporte de finanzas y deuda pública al cierre de noviembre, en donde se expone que la deuda total del país ya rebasa los 13 billones de pesos. En dicho reporte se menciona que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del país, se ubicó en 395.2 millones de pesos. Gas Bienestar es la cuarta prioridad de Petróleos Mexicanos en el presupuesto que la empresa busca obtener para los últimos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del 1.116.003 millones de pesos que la petrolera busca obtener del presupuesto de egresos de la Federación para llevar a cabo las 10 tareas de Pemex, 2% se utilizará para gas bienestar, es decir, 23 mil millones de pesos. El informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del Banco de México, correspondiente a julio de 2020 y junio de 2021, detalla que el Banco de México trabaja en el estudio y desarrollo de una plataforma encaminada a la implementación de una moneda digital, tomando como base las características que hoy ya posee la infraestructura de compensación y liquidación del SPAY. Este jueves, la Secretaría de Turismo afirmó que el turismo dejará en México una derrama económica de 35.185 millones de dólares en 2022. Y prueba de ello es que ya hay un sustancial aumento de asientos y vuelos programados para el próximo año. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, institución encargada de realizar el cobro de la tenencia, este impuesto no tiene una sola cuota fija pues el monto que tienen que pagar los propietarios de vehículos dependerá de diversas variables como la marca del vehículo, el año del modelo, el tamaño del auto, así como la versión del auto y en ese ...el cobro de este impuesto... ...se eleva de acuerdo con el nivel de sofisticación... ...del auto. Bitácora de negocios... ...en El Heraldo Radio. Y como le decíamos ayer... íbamos a estar pendientes... ...de lo que sucedería este jueves... ...fue a las 3 de la tarde... ...donde pasaron los, los hechos... ...el caso de Rosario Robles... Y bueno, y es que por eh, quinta ocasión, un juez federal negó la salida de Rosario Robles del penal de Santa Marta a Catitlan, donde de hecho se encuentra desde el 13 de agosto del 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión del desvío de 5.500 millones de pesos, estos relacionados con la estafa maestra. El juez del Centro de Justicia Federal, Alejandro Villar, eh, pues ratificó esta medida cautelar de prisión preventiva justificada y también aseguró que los argumentos relativos a los padecimientos y estado de salud de la ex sectaria de desarrollo social no son suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar eh, interna y por supuesto desató mucha información el día de ayer, muchas reacciones también. El impartido de justicia de hecho aseguró que en todo momento la imputada tiene expedito su derecho para que en caso de que no sea atendida por las autoridades penitenciarias en cuanto a su salud, pues presente la petición correspondiente ante el juez de ejecución competente. Y bueno, también hay más sobre este sobre este caso, sobre la prisión domiciliaria, indicó que no resulta procedente en atención a la edad, y tampoco relativo a que tenga pues un padecimiento que reduzca sus actividades funcionales, que determine de hecho también que resulte incompatible su, interme, su internamiento, sobre todo porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias. Al final, Rosario Robles solicitó la palabra. También señaló en otras cosas que no cuenta con más de 100 carros ni con una fábrica de chocolates y tampoco dice que le han encontrado pues cuentas bancarias en el extranjero y ella mencionó que no esperaba otra cosa, así ha estado sometida y bueno también consideró pues una injusticia la decisión y que hay más personas vinculadas a casos de corrupción que hoy gozan de plena libertad, esas fueron algunas de las palabras que ayer Rosario Robles dijo en su defensa, también pidió al juez que la próxima audiencia sea en videoconferencia ya que es muy desgastante, así lo dijo, el traslado de Santa Marta a Catitla al reclusorio sur y bueno la determinación de no modificar las medidas cautelares al la exfuncionaria federal pues se dan Después de dos apelaciones, también dos amparos y dos años, cuatro meses de prisión, la ex secretaria de Desarrollo Social llegó, de hecho, en una camioneta del sistema penitenciario alrededor de la una de la tarde con 45 minutos, resguardada, por supuesto, para entrar por las aduanas y Robles fue encarcelada, acusada de participar en la estafa maestra, una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5.073 millones de pesos. Y bueno, también ya para, para cerrar este tema, las irregularidades fueron detectadas en una investigación periodística hecha a partir de del informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto del gobierno del expresidente Peña Nieto en 2013 y 2014, en la que encontraron irregularidades en la asignación de contratos para servicios diversos, algunos inexistentes, en al menos 11 dependencias públicas. Según bueno, esta investigación, además, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social en la red de corrupción se vieron involucradas otras dependencias federales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos, entre otras. El 13 de agosto del 2019, Rosario Robles llegó al reclusorio sur confiada en su inocencia. Sí, así las cosas con el caso y aquí le damos cuenta de los hechos. Son las 6 de la mañana con 18 minutos.
3: Economía y Mercados Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fin de año, último día del año. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Fíjate que saludo, te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros amigos. Gracias por acompañarnos en este 2021. Pero fíjate que los mercados bursátiles bajaban en un clima de escasa negociación, Sí, pero se preparaban para recibir el año nuevo con ganancias de dos dígitos. En todo 2021, buen año para la mayoría de los mercados financieros, los mercados bursátiles del mundo, mientras que los precios del petróleo pues, ya rondaban nuevamente 80 dólares por barril, tras su mayor alza anual desde 2009. Sí. El dólar que ha vivido también su mejor año desde 2015, con una subida del 6.7%, se mantenía estable frente a la mayoría de las principales divisas. Y bueno, con varios mercados de Asia y Europa cerrados hoy, los volúmenes de negociación eran muy escasos y la mayoría de las bolsas que permanecían abiertas no presentaban una tendencia definitiva. Pero interesante, fíjate que el Índice de Acciones Mundiales de MSCI subía ligeramente y se mantenía a solo 0.5% de sus máximos históricos. El índice ha subido 17% en todo 2021 y es su tercer año consecutivo con ganancias de doble dígito. Pero por el otro lado, te comento que las celebraciones del año nuevo, mi estimado Jesús, sí, sí, sí. que ya te estás saboreando el pozole. <risa> ya, <risa> no, ya, 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 este, ya, ya estuvo mucho de pozole, <risa> de, de, de pavo. Bueno, <risa> <desde> que, <interesante risa> rico, porque, pero porque. interesante y preocupante, diría yo, también, sí, sí, porque sí, las celebraciones claro. del año nuevo han tenido que ser suspendidas en numerosas partes del mundo ante la persistencia y amenaza del coronavirus por segundo año si bien Australia está decidida a disfrutar de la noche e incluso hay indicios de que Corea del Norte están preparando fuegos artificiales, pues por el otro lado los casos los casos mundiales por coronavirus alcanzaron un récord en los últimos siete días con una media de algo más de un millón de casos detectados sí. al día en todo el mundo, esto entre el 24 y el 30 de diciembre, unos 100 más que el anterior pico registrado apenas el miércoles Y bueno, también los expertos en salud de Estados Unidos advirtieron que la creciente oleada de casos de coronavirus Que está encabezada por la variante Omicron Amenaza por, con provocar importantes trastornos en las vidas eh, Desde los, los colegios hasta las compras Y los invitaron a prepararse ahora para un mes muy complicado, un mes difícil Dicen las autoridades en Estados Unidos por segundo día consecutivo Estados Unidos registró un número récord de casos según un promedio de siete días con más de 290 mil nuevos casos diarios según el recuento al menos 18 estados y Puerto Rico han establecido récords de nuevos casos con de, en la pandemia. Maryland, Ohio y Washington también registraron un récord de hospitalizaciones, mientras que los ingresos por COVID en Estados Unidos aumentaron un 27%. El doctor Anthony Fauci, que como, como sabes es la máxima autoridad en esta materia en Estados Unidos, dijo que es probable que los casos suban hasta finales de enero. Él y otras autoridades sanitarias estadounidenses han dicho que los primeros datos muestran que Omicron parece ser menos grave, pero han sugerido o han seguido impulsando las vacunas, las mascarillas y el distanciamiento físico. Que por cierto, en Estados Unidos los eh, seguidores de Donald Trump muy enojados porque promovió en un acto público, pues que ya, bueno, uno informó que ya se había puesto la tercera, eh, la dosis de refuerzo, y bueno, pues todo toda esta corriente de antivacunas en Estados Unidos que pertenece y es seguidor o es parte de la sí. ala política de Donald Trump, pues se enojó, se enojó uh -huh. bastante y le reclamaron y hubo muchas críticas en este sentido. Y bueno, la actividad de las fábricas chinas se aceleró inesperadamente en diciembre, pero solo por un escaso margen y los analistas anticipan más contratiempos económicos a corto plazo, mientras las autoridades regulatorias se ven preparadas o presionadas a ofrecer nuevas medidas de apoyo. Y bueno, también te comento que la agencia anticorrupción china acusó al gigante minorista estadounidense Walmart y a su cadena Sam's Club de estupidez y miopía, así entre comillas, mi estimado Jesús, después de que usuarios de las redes sociales denunciaron la retirada de las tiendas de productos presidentes de Xiankian. esta Fíjate que es interesante porque justamente el 23 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una ley para impedir que se compraran o empresas estadounidenses compraran o comercializaran productos por, provenientes de esta provincia de Sianquian, pues esto porque hay indicios justamente de el trabajo forzado en esta área, en esta región de China, los cuales China dice que es, sí. que no, que, que es una mentira. Pero bueno, al final del día ya se está subiendo de tono esta situación, cada vez más compleja la relación entre China y México. Y bueno, la libra esterlina alcanzó el viernes un nivel más alto frente al euro desde finales de febrero de 2020 y esto al disminuir la preocupación por el impacto económico de la pandemia, lo que ha impulsado a la divisa de riesgo, mientras que los analistas esperan más subidas de por parte del Banco de Inglaterra el próximo año. Rápidamente comento, mi estimado Jesús, el tipo de cambio, fíjate, está cotizando en 20.42, antes marcó un máximo de 20.47, la apreciación mensual de 4.7%, podríamos tener un, un diciembre bastante bueno, y la depreciación anual sigue en... Bueno, pues sí, está en 2.8%. Este año el máximo fue de 22.15, el 26 de noviembre, y el mínimo, mi estimado Jesús, sí. en 19.55, apenas el 21 de enero. A así las cosas durante este año. Exactamente. Y bueno, si me permites rápidamente, las cuatro frases del año una, sí. bueno, sé temeroso cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros son temerosos, este lo dijo Warren Buffett, que por cierto es preferido de nuestro de jugador nuestro de aquí que, <ríe> si, que no las aplica le, pero número bueno. dos, si gana dinero descontando, se gana dinero descontando lo obvio y apostando al inesperado de George Soros número tres, los mercados alcistas nacen en el pesimismo crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia esto lo dijo John Templeton y esta también la última, Mr. Mark es un esquizofrénico en el corto plazo, pero recupera su cordura siempre en el largo plazo. Esto lo dijo Benjamin Graham. Ah, bien, Entonces ahí están las cuatro frases de este año, esperando,
2: por supuesto, que vengan muchas más en el 2022, mi estimado Robert. Por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más, continuamos aquí en Bitácora de Negocios.
1: 6
2: de la mañana con 30 minutos, continuamos escuchando esta mañana a The Killers con esta canción que se llama The Quiet Town, recordando que esta semana estuvimos escuchando bandas y artistas internacionales que se van a presentar en el 2022 aquí en nuestro país y es el caso de esta banda estadounidense de rock que se va a presentar el 26 y el 27 de abril en la arena Monterrey después en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de abril y el primero de mayo será el turno de Guadalajara allá en el estadio 3 de marzo ese estadio 3 de marzo no sé si ustedes se acuerdan donde jugaba los famosos tecos los tecos de allá del Guadalajara en el 3 de marzo, me acuerdo muy bien que perdió el América una final ahí, en sí, ese sí, estadio. no me acuerdo, Jesús, <ríe> ¿No te acuerdas, Robert? No. <ríe> no te acuerdas ni, ni, ni de lo que pasó hace 10 minutos, mi estimado Robert, pero no. Bueno, continuamos esta mañana ya le decíamos que le vamos a presentar la entrevista que tuvimos con Alejandro Díaz de León aquí en Bitácora de Negocios. Mario Maldonado platicó con el, con el todavía gobernador del Banco de México, hoy será su último día.
0: flushcare.com slash weight loss.
2: Al, al frente del Banco Central, y también tuviste tú la oportunidad de platicar con él, eh, Robert.
3: Fíjate que sí, también ahí en Forbes tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Díaz de León, ya en su, yo dec decía yo, un poco en su gira del adiós, eh, comentando varias cosas, y bueno, platicamos ahí sobre algunos temas de cómo se lo veía más relajado, eso sí, Sí. ya estaba un poco sobre su futuro, que no está definido, pero creo que, bueno, por lo menos no, no lo comparte, pero creo que eh, después de unas merecidas vacaciones... Eh, tendrá, bueno, pues a, hay que recordar que Alejandro Díaz de León, de León durante su gestión fue reconocido a nivel mundial como el, ban, banquero, central como el banquero central del, del año. año, y esto pues, mucho también, dos veces creo, ¿no? Por, exacto, por la defensa de la autonomía, Les tiene un, unas cartas credenciales bastante buenas sí. y bueno, pues yo yo digo que cualquier universidad pública o privada, por supuesto que se arrebataría a Alejandro Díaz de León por tenerlo Díaz, Díaz, en sus don, filas. Tenerlo. Él ya dio clases en algún momento en el ITAM, que es su alma mater, pero también, fíjate que no estaría descartado, porque también esta ley que se promovió justamente con esta administración de limitar a los funcionarios públicos de que trabajen por un periodo de... Diez, es decir, abrir un paréntesis de 10 años para que puedan incorporarse a alguna empresa relacionada con su sector, pues no aplica para el Banco de México. En todo caso, lo que podría haber es una combinación de participar en algunos consejos de administración, como lo hacen algunos ex funcionarios eh, o ex miembros del de, de sí. Banco Central, y... ¿Por qué no? También eh, participar en algún momento como economista en jefe de algún banco de inversión, esto por supuesto que no está descartado. Ah, me
2: imagino que igual se va a tomar algunos días, semanas o meses, no sé, descanso, vacaciones y después ya, me imagino que también ya debe tener como muy en claro qué es lo que sigue después del Banco de México. Pero, como tú lo dices, ¿no? Vamos a ver a, a dónde llega y si esto fuera el fútbol, quien se lo lleve, pues va a ser el fichaje, el fichaje bomba.
3: Exactamente. Y también alguien más que me gustaría, pues además de reconocer su labor, sí. es eh, Julio Santaella, presidente del INEGI, que también hoy se despide. Eh, pero bueno pues es un economista un especialista la verdad en el tema e, insisto también él no tendría ningún tipo de limitación y por qué no eh, podríamos verlo aportando en este en esta cuestión de análisis en algún banco de inversión en alguna correduría sí, o
2: en bitácora de negocios por supuesto Nos lo vamos Ford. a traer para, para este para colaborar <risa> <risa> mi estimado es. no te, te prometemos te prometemos que no te vamos a quitar minutos tampoco bueno. el próximo año, no te vamos a quitar minutos ojalá, aquí ojalá. tempranito como todos los días bueno pues entonces si les parece bien vamos a escuchar esa entrevista que le, que le hizo Mario Maldonado el pasado 17 de diciembre en donde platicaron precisamente de la última junta de gobierno de esta edición de política monetaria en donde platicaron de, de, de cómo cerramos el año en economía cómo, cómo vendría el próximo año y donde platicaron también eh, un poco más a fondo de cómo se sintió al frente del Banco Central y cuál fue la relación que tuvo con los secretarios de Hacienda que, que pasaron o que han pasado durante esta, durante esta administración y de esto, de esto platicó con Mario Maldonado, Alejandro Díaz de León, todavía hoy gobernador del Banco de México en su último día
0: Mario Maldonado en
4: Bitácora de Negocios y bueno, como ya les anunciaba al inicio del programa, vamos a platicar con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, sobre la decisión de política monetaria. El Banco Central eh, anunció un aumento de 50 puntos base en la tasa de interés. Es el quinto aumento en lo que va del año y es la última decisión de Política Monetaria de este 2021 y también en la que participa Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Un gusto estar contigo con tu auditorio.
4: Muchas gracias, como siempre, por estos minutos. Eh, pues sí, aumentó a 5.5% la tasa de interés. ¿A qué se debió este aumento de medio punto, gobernador?
5: Sí, hemos visto que en los datos más recientes, en eh, lugar de mostrar, pues, una... Eh... Eh, pues un freno en, en las presiones, eh, han, han seguido mo mostrando presiones adicionales. La inflación eh, general anual en noviembre fue de 7.37%, la de la subyacente de 5.67%. Eh, y al final del día eh, estamos viendo que si bien son presiones eh, a nivel global, especialmente en Estados Unidos, que pues está siendo un poco el epicentro de estas presiones de precios, en parte asociado al muy importante estímulo fiscal y transferencias fiscales a los hogares norteamericanos, y dichos hogares, como no pueden gastar en la parte de servicios, están concentrando su gasto en los bienes de consumo, que son bienes comerciables y están presionando al comercio internacional, a la producción industrial en todo el mundo. Así que justamente en los precios de las mercancías, donde estamos viendo mayores presiones, en noviembre tuvieron una variación de 7.24%, una variación muy importante. Así es que si bien nosotros no podemos deshacer las presiones de gasto en Estados Unidos, lo que sí podemos hacer con estas acciones de política monetaria que es un incremento ya acumulado en lo que va del año de 150 puntos base en estas cinco opciones que tú destacabas, eh, lo que sí podemos hacer es que se haga lo más ordenado posible, con el mejor comportamiento posible en el mercado cambiario, en el mercado de tasas de interés, y que también eh, eh, pues evite una contaminación de las expectativas de inflación y de la formación de precios en general. Y sobre todo eso en un entorno en el que, pues, estos niveles que ha alcanzado la inflación pudiera propiciar que algunos formadores de precios eh, sientan que pueden incrementar este, sus precios sin, sin eh, un poco. De, de, de una manera importante.
4: ¿no? La inflación, como dice el gobernador, está eh, altísima, 7.37% tasa anual en noviembre. Hay analistas que dicen que probablemente cerraremos el 2021 con una inflación de 8% o cercana al 8%. No es solamente el caso de México, Estados Unidos y muchos otros países están padeciendo este asunto de la inflación. El aumento de tasas de interés en México, un país emergente, que su tasa de interés o de referencia está en 5.5%, ¿qué refleja hacia afuera? ¿A quién le beneficia? ¿A quién le perjudica que haya tasas de interés de este en este nivel en México, gobernador?
1: Bueno, yo esperaba que
5: eh, este nivel de tasas de interés contribuye a que el mercado de renta fija, es decir, de valores gubernamentales, las tasas de interés de corto, mediano y largo plazo, eh, se, se mantengan lo más contenidas posible si, si, la, si la inflación aumenta y se percibe que va a ser generalizado y que se va a mantener por mucho tiempo, suele suele eh, incrementarse las primas de riesgo en los títulos de largo plazo. Así que estamos tratando de inducir un comportamiento ordenado en, en, la, en la curva de, de tasas de interés y también estamos tratando de inducir un comportamiento ordenado en el mercado cambiario. Lo último que, que, que necesitamos es que este choque externo se amplifique por una depreciación del tipo de cambio. Algunas economías emergentes están enfrentando episodios de depreciación importantes, lo cual pues obviamente exacerba estos, estos ajustes. Creemos que además ahorita la actividad económica está respondiendo más a condiciones de oferta, condiciones de la pandemia, tanto directas como indirectas, ...y en menor medida al costo financiero. Eh, inclusive si sí podemos ver que el, que el costo financiero en términos reales por la, el propio choque inflacionario... ...ha reducido el, el valor de, de la, del servicio de la deuda de todo tipo de deudores. Así que en términos generales eh, creemos que, eh, que contribuye a un ajuste más ordenado... Y eh, los elementos que determinan la actividad económica ahorita son otros y no necesariamente estos eh, niveles de, de tasa o de postura monetaria.
4: Lo que sucede en Estados Unidos, gobernador, estamos hablando con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ¿qué tanto impacta a nuestro país? Porque no han aumentado las tasas, pero ya la Reserva Federal está eh, reduciendo los, los estímulos, eh, eventualmente aumentará la tasa de interés en Estados Unidos, probablemente el próximo año, eso, eso es lo que dejaron ver en su comunicado. Los integrantes de la Fed, eh, ¿cómo, cómo va a afectar a México este este tema en, en términos pues de la inflación, de las tasas de interés y el tipo de cambio, gobernador.
5: Y sí, como tú apuntas ya eh, muchos bancos centrales avanzados y sobre todo emergentes están eh, pues incrementando sus, sus tasas de interés después de haberlas bajado de manera significativa por la contracción económica del año pasado. Inclusive sí, sí. el Banco de Inglaterra subió tasas de interés. Como, eh, como tú señalas, el, el, el Banco de la Reserva Federal eh, anunció este aumento en el retiro del estímulo monetario, que básicamente implica comprar menos activos de los que venía comprando. Y también ya adelantó en sus proyecciones, si bien no son proyecciones eh, firmes, pero más bien son pronósticos de todos los miembros de la... De la Reserva Federal, ya se advierte que las tasas de interés podrían incrementarse en tres ocasiones el año entrante y en otras tres hacia el 2023. Así que esto ya apunta hacia condiciones monetarias y financieras más restrictivas eh, y que esto obviamente eh, eh, puede implicar eh, un reacomodo, una reasignación de flujos de capital y un reto para las economías emergentes. Así que también por ese lado apuntalar la postura monetaria en, en nuestro mercado contribuye a que se haga pues más ordenado todo este proceso.
4: El presidente López Obrador dijo estos días que la inflación, si bien entiende, porque según platicó con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la que pues tiene que ver con la integración económica que tiene México con el mundo, con Estados Unidos, parte de esta inflación es importada eh, de algunos productos que México consume y que trae del exterior, eh, si bien reconoce el presidente que es una situación global, también dijo que pues en México en las empresas que producen eh, productos alimentarios y de cualquier tipo, pues tienen que contribuir a no aumentar los precios de más. ¿Qué decir al respecto de esto, eh, gobernador?
5: Bueno, yo, yo creo que eh, compartimos el objetivo de tratar de, de, de evitar que se incrementen los precios y sabemos que la inflación eh, suele afectar más a, a, a los mexicanos de menores ingresos eh, y también especialmente lo que hemos visto es que hay rubros en los alimentos que se han visto especialmente presionados por diversos factores, entre esta demanda que comentábamos de mercancías alimenticias, como también algunos resultados no tan favorables de cosechas, etcétera, que pueden ser transitorios, pero sí hemos eh, identificado que los precios de los alimentos han tenido un incremento importante, digamos que asociado a diferentes factores y, y, y razones, eh, y en la medida en que estos puedan contenerse lo antes posible, eh, será mejor
1: eh, para todos.
4: Ahora, eh, en, en Estados Unidos, por supuesto que hay un problema también con la inflación, eh, con las tasas de interés que eventualmente ya nos decía van a aumentar, según los pronósticos de los integrantes de la Reserva Federal, hasta tres veces el próximo año. Esto, eh, además de que, bueno, seguramente, pues influirá en la política monetaria, en las decisiones del próximo año, gobernador. También seguramente le pegará el tipo de cambio, ¿no? Yo me imagino que muchos eh, fondos de inversión, este, fondos institucionales, buscarán mover parte de su dinero a Estados Unidos, que comenzará pues, a aumentar las tasas de interés. ¿Hay, ¿Hay alguna preocupación real, por lo menos ahora, de cómo va a influir esto en el tipo de cambio? Yo, yo creo
5: que precisamente por esa reflexión, también es importante que nosotros tengamos diferenciales de tasa de interés que ayuden a compensar eh, esa, esos incrementos que, que eventualmente se vayan presentando en Estados Unidos. Eh, creemos que eh, precisamente por eso, al, al reforzar eh, los niveles de tasas de interés internos, contribuimos a que el ajuste sea mucho más ordenado. Eh, si las tasas eh, se quedaran en los niveles anteriores, eh, pues claramente estaríamos un poco más sujetos a un reacomodo de capitales más eh, brusco y más adverso de lo que sería si no tomáramos las acciones que hemos venido tomando. Ha quedado claro,
4: eh, gobernador, que no es tan transitorio el tema de la inflación como se, se preveía, digamos, al inicio y muchos economistas y lo mismo en Estados Unidos. Integrantes de la propia Reserva Federal lo advertían que era un tema transitorio, no estructural, de largo plazo, de fondo, pero parece que ese tema ha ido quedando un tanto desvanecido ¿no? con, lo, con, con los ritmos de inflación en el mundo.
5: Yo, yo creo que el COVID ha sido un choque eh, que nos ha pegado en muchas dimensiones y ha provocado, yo diría que, errores de pronóstico importantes. Primero, eh, en la contracción económica, que se pensó que iba a ser mayor de la que eventualmente se dio el año pasado. En cuanto a la recuperación económica, eh, lo que hemos visto este año ha, ha rebasado y ha sido mayor a lo que se había previsto originalmente. En términos de inflación, también, eh, la verdad es que en todo el mundo ha provocado revisiones importantes a los pronósticos de inflación. Eh, ha, ha sido una dinámica sin precedentes. Usualmente usamos los ciclos económicos anteriores o financieros anteriores para ex extrapolar qué puede suceder, pero en esta ocasión todo ha estado afectado de una manera diferente. Y eso significa que pues la, la, la inflación ha tenido pues este comportamiento tan tan complejo y tan difícil de de prever y, y pues obviamente eh, tanto en Estados Unidos en el resto de las economías eh, avanzadas y también en las economías emergentes y con más razón tenemos que yo yo mantener agilidad y responder a los datos conforme se van materializando
4: y finalmente eh, gobernador quiero tomarme un par de minutos dos o tres minutos para hablar del legado que deja Alejandro Díaz de León en el Banco Central eh, Mexicano es la última adición de política monetaria en la que participa como como integrante de la Junta de Gobierno, como gobernador del Banco de México. ¿Cuál, cuál, cuál es el legado? Yo pensaría, y, y, lo, y lo pongo sobre la mesa, gobernador, eh, pues el tema de defender la autonomía del Banco Central, la ley orgánica, de no tocar las reservas internacionales, de utilizar conforme conforme a la ley del Banco de México los remanentes de las reservas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el legado de Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México?
5: Bueno, diría que es difícil... Eh, eh, eh hablar un poco así en primera persona e identificar algo. Yo 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 creo que lo que aspiramos eh, todos los que estamos a una responsabilidad de este estilo es que la institución que dejamos eh, sea más, eh, pues más sólida y más resiliente a choques de lo que la recibimos eh, y también un poco que en el periodo en el que nos tocó eh, participar en, en la institución y en esta responsabilidad, eh, pues que hayamos tratado de, de sobrellevar eh, pues esos eh, retos y tratar de mantener eh, y perseverar en el cumplimiento de nuestro objetivo constitucional de mantener una inflación baja y estable, y también estar atentos a, eh, a cumplir con el perímetro legal de la ley del banco.
4: Eh, ¿Cómo que el Banco de México? Y, y, y le pregunto un poco en términos de la Junta de Gobierno. Sé que hay mucha gente detrás de los de los subgobernadores y del gobernador del Banco de México que son importantísimos para, para que funcione, para que haya estabilidad en, en el sector financiero, para que funcione la política monetaria, en fin. Eh, bueno, hasta para producir, imprimir el dinero, los billetes, las monedas, eh, pero pero me acuerdo mucho cuando empezó este sexenio que el entonces secretario de Hacienda, Carlos Ursúa decía que le hacía falta sangre nueva al Banco de México, se queda con sangre nueva, aunque la mayoría de los integrantes pues no son de carrera, digamos así, del Banco de México, prácticamente ya no hay integrantes de la Junta de Carrera del Banco Central
5: Gobernador. Yo, yo diría que, eh, como tú comentas, a veces quienes estamos en la Junta de Gobierno somos un poco en la carátula del reloj, que es una maquinaria compleja y que involucra a, muchos, eh, eh, a, a miles de personas que, que trabajan para que eh, las cosas funcionen y funcionen bien, desde la emisión de dinero, el funcionamiento de los sistemas de pagos, la regulación, las operaciones eh, eh, monetarias, la inversión de las reservas, la estabilidad financiera la regulación, en fin, es un espectro muy amplio y equipos muy eh, eh, muy profesionales, muy comprometidos. Te diría que es un orgullo ser eh, parte de esta institución a la cual eh, ingresé hace un poco más de, de 30 años eh, y yo creo que al margen de, de, de cuánto tiempo tiene la gente en la institución, es una institución que por la nobleza de sus objetivos y la claridad de su mandato legal eh, ayuda a sincronizar los esfuerzos de todos al cumplimiento de estos objetivos.
4: Cuatro secretarios de Hacienda, gobernador de, de Banco de México, pues se eh, pasaron durante su periodo de diciembre de 2017 a diciembre de 2021, uno con, con Enrique Peña Nieto, la sección del pasado, y tres con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue la relación con, con, los, con los cuatro secretarios de Hacienda?
5: Cuatro, la verdad estoy eh, pues muy agradecido siempre de la, de la apertura, de la franqueza y de la coordinación que hubo. Eh, la verdad es que siempre eh, compartimos un, una responsabilidad eh, muy amplia, sobre todo en los temas financieros, entre la Secretaría de Hacienda y el Banco. Eh, y, y la verdad siempre eh, muy agradecido de, de la apertura, del diálogo y, y la franqueza eh, con todos.
4: Pues gobernador Alejandro Díaz de León, le agradezco mucho estos minutos como siempre, le, le agradezco que, que, que pues haya tenido siempre esa atención con los medios, explicarle a la audiencia, a la gente, no porque de pronto me parece que los, que los financieros o los economistas, los, los gobernadores de los bancos centrales, de pronto le hablan mucho a los inversionistas, al mercado este, al sector financiero, pero eh, eh, yo creo que usted ha hecho esta labor de tratar de socializar los temas del Banco Central de la política monetaria y creo que eso ha sido un, un acierto y yo en lo particular le agradezco siempre la apertura con los medios de comunicación, con los periodistas para atender las entrevistas, gobernador, enhorabuena y pues que venga lo mejor después del Banco Central.
5: Mario, muchísimas gracias por la eh, apertura, por la oportunidad de comunicar, de comunicar con, con tu auditorio, con tu audiencia. Eh, siempre agradecido por ello. Eh, muchas gracias por todo y un abrazo. Y lo mejor este, para el año, año que
4: viene. Igualmente es el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de Ló. Muchas gracias, gobernador. Muy buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Nos vemos.
2: Tecnología. 6.55, nos quedan 5 minutitos, pero ya está listo aquí Emilio Saldaña. El Piso con todo lo mejor de la tecnología, junto con Roberto Aguilar, por supuesto. Mi estimado piso ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pizu.
6: me da mucho gusto saludarlos, señores. Muy igualmente, feliz Igualmente. último pasa? día del pasa? año, señor. Pues les platico muy rápidamente, muy movido en términos de tecnología, además lo estamos cerrando. El día de ayer el gobierno de México sorprendió a las redes sociales y a propios y extraños porque en su cuenta de Twitter dijo que Banjico informa que hacia el 2024 se contará con una moneda digital propia en circulación. Uh -huh. Esto por considerar de suma importancia las nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera del país. Es un tema que llama la atención porque incluso una fuente de alto nivel del Banco de México, que incluso pidió el anonimato, de acuerdo a Reuters comentó que esto no es algo oficial y llamó por supuesto la atención que la autoridad monetaria no se pronunció sobre la información publicada por la presidencia ni dio detalles tampoco sobre lo anunciado. Lo que es un hecho es que varios bancos centrales alrededor del mundo se encuentran revisando y explorando el entorno de monedas digitales en gran parte preocupados por la amenaza que el Bitcoin y otros criptoactivos han representado en términos del control del dinero. Me llamó muchísimo la atención por parte del... La noticia que habíamos comentado incluso la semana pasada de, de las tarifas que se estaban viviendo con plataformas de transporte, el gobierno de Puebla anunció que regulará las tarifas de las aplicaciones como Uber y Didi, estableciendo un límite de lo mínimo y máximo que pueden cobrar estos servicios por un viaje sin importar la longitud y tiempo de este. Esto sucedió el martes y la Secretaría de Movilidad y Transporte en Puebla publicó una serie de tarifas que limitan el cobro de los servicios de transporte que ofrecen plataformas de vehículos ejecutivos en el Estado debido a las quejas que se habían generado entre población por el incremento de las tarifas, que en algunos casos llegó a ser de hasta el triple. Como se podrán imaginar, plataformas como Uber, Didi, consideraron que el acuerdo publicado por el gobierno de Puebla en el periódico oficial con un tope de tarifas a servicios, atentan contra el modelo de libre competencia que rige su esquema de negocios e incluso afirmaron que es necesario iniciar un diálogo con las autoridades para revisarlo. En el caso de la Ciudad de México, importante, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, consideró como un gran abuso el aumento registrado en los últimos días en las tarifas de servicios, justamente como Uber y Didi, en tanto que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esta misma semana consideró injusto el aumento de las tarifas en aplicaciones de movilidad y pidió a la Secretaría de Movilidad, a la CEMOVI, que revisen la regulación. Y finalmente, una buena noticia para cerrar el Por año. Por favor, piso. El telescopio James Webb, que fue puesto en lanzado, más bien se lanzó el sábado pasado, ha superado las expectativas de lanzamiento. Fíjese qué bonito poderle dar la noticia de que el lanzamiento fue tan bien y precisamente realizado que el ahorro de combustible consideraba la NASA que el, el telescopio debía tener una vida útil de poco más de cinco años. Pues bueno, prácticamente con un despegue y una integración del, despe, del despegue tan buena como la realizada, han prácticamente duplicado la vida útil del telescopio, este que será el... Sucesor del mítico telescopio Hubble Así que bueno, Hop. los ojos puestos Hacia el espacio señor, pero además con palomita Por el lanzamiento sí, eso, sí. para empezar el año Y así cerramos así cerramos Este
2: 2021 y así estaremos abriendo El 2022, sí, ya señor. casi nos vamos Pero antes mi estimado Robert, algo que quieras Decir antes de que se termine este 2021
3: eh, Fíjate que sí, yo quiero agradecer eh, La oportunidad a la producción El espacio, al Heraldo Radio Y por supuesto que a todos Los escuchas que se desmañan Todos los días con gusto con nosotros, muchas gracias días, lo mejor para el 2022. Y igualmente también para ti, mi estimado Robert, mi estimado Piso, algo que le
2: quieras decir al mundo antes de que termine este
6: año. Ah, lo dijo don Robert, me sumo con mucho cariño al agradecimiento a la producción de Heraldo y a todo el equipo por el... la oportunidad de compartir con ustedes, será un placer, ha sido un placer el 2021 pasarlo por aquí con ustedes y será un placer hacerlo en el 22, señor. Y tenemos invitada especial, Julia, que viene contigo. Julia ¿verdad? Saldaña, muy feliz también. año, También, feliz año para sí, ti,
2: sí. Julia, Julia Saldaña, gracias mm, por estar mm, con mm. nosotros levantarte tan temprano ver, para venir. Hoy la para aquí Y gracias a usted, gracias a aquí, que en los controles que hoy aparte se, se puso la del Puebla sí, sí. Con, un, con un café, ¿no? Oh, algo, algo. Todo,
6: señor. ¡Feliz año!
2: Tiene culpa algo de ahí, ¿no? Gracias a ustedes, <risas> a mi querido Alex, también, que está aquí en la madrugada, en los controles, que también te, tenemos el apoyo. A todos ustedes, muchas gracias. a nombre de Mario Maldonado, nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes, aquí, aquí a las seis. Quédese con Lupita Juárez. Ya viene. Esto fue
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también